0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами Фрейдзона, и я на этом канале рассказываю о психологии все, что с ней связано. У нас есть телеграм-канал с одноименным названием Фрейдзона, ссылочку на него я, как всегда, оставлю в описании касту. И предлагаю вам просто присоединиться к этой аудитории в телеграм-канале, к нашей аудитории, проявлять какую-то активность и... Возможно, вас там что-то заинтересует, вы запишетесь на личное консультирование. Может быть, даже ко мне. Так вот, о чем хотелось бы сегодня сказать. В 25-й раз, в сотый раз, не знаю в какой я уже сбился со счету, немножко хочу рассказать о борьбе борьбе со стрессом. И постараюсь это максимально компактно, максимально точно и без какой-то воды так вот почему конкретика потому что вообще в принципе я сам по себе за так называемую доказательную психологию без что называется без какого-то без какой-то эзотерики что ли как-то так вот стресс стресс да сам по себе может вызвать нарушение в работе эндокринной системы. Почему? Потому что сейчас буду объяснять, почему. Там сбои в работе иммунитета, быть причиной аутоиммунных каких-то рецидивов. Последовательность очень простая. Вы легко ее запомните. Во время стресса вырабатывается такой гормон, как кортизол. То есть кортизол, скажем так, отрицательных эмоций. Ну, я его так, допустим, сейчас называю кортизол то, что выедает вас изнутри, скажем так. Я не говорю, что он совсем не нужен. Но он нужен, естественно, для баланса гормональной системы. Но когда его много, кортизола, тогда не есть хорошо для организма. Так вот, кортизол выработался, вслед за ним, высвобождается глюкоза. Глюкоза, естественно, нам необходима необходима для получения энергии преодоления стресса. Для переработки глюкозы нам нужен инсулин Так вот, при хроническом стрессе Если человек постоянно в стрессовом состоянии У него постоянно вырабатывается тот самый инсулин И развивается резистентность То есть, ну, некая невосприимчивость Резист, да, невосприимчивость к этому инсулину В итоге человек на выходе получает сахарный диабет Вот понимаете, какая простая вещь, да? Что, казалось бы, вы думаете, что вы там человек заболел, то что он там сладко ест. Да, естественно, он в стрессах состоянии, он еще и будет, скорее всего, сладостями все заедать. Но даже без них мы получаем вот такую вот печальную картину. И а что же делать-то, чтобы не допустить таких печальных картин? Это просто был пример. И, и там вариации конечных итогов может быть, конечно же, множество. Я заранее вас обрадую. Может быть, кого-то огорчу, что в любом случае лучше обратиться к специалисту. Не занимается самодиагностикой, самолечением и так далее. Так вот, одна из причин вообще психосоматики – это последствия. Последствия истощения вашей центральной нервной системы. То есть вы уже на пределе, либо его перешли. Например, вы мало спите, не высыпаетесь. Что я рекомендую вообще тем людям, которые ко мне приходят? Я уже говорил в некоторых своих кастах, нужно отследить физиологию в первую очередь. Если вы там плохо питаетесь, мало спите, ну начните хотя бы с этого. Нужно начать с этого. То есть вам нужно сходить к неврологу. Возможно, какие-то препараты вам пропишут для того, чтобы восстановить свой сон. Да, там Начать пить какие-то наотропы. Витамины группы Б очень помогают в нервной системе. Это вы все и так знаете, но просто оставляете либо где-то на задворках, либо забываете просто об этом. Я рекомендовать сейчас какие-то определенные препараты, естественно, не буду. Это ни к чему. Лучше сходите к специалисту. Да? За рекламу мне никто не заплатил препаратов, вот поэтому и не делаю. Ладно, Точки невозврата. О чем речь? депрессия, про нее тоже много кастов было, это ведь не какое-то там желание самоубийца, да, когда у людей ну, там, расхожее мнение, ну, он в депрессии, он сейчас прыгнет там из окна. Нет, конечно. Депрессия, это изначально, что это дисфория, это жизнь не радует, да? Купил у клоуна шарик, вернул обратно. Почему? Потому что шарик не радует. Так вот, жизнь не радует. Если у вас вот так вот, что вам то, что чем вы занимаетесь, как вы живете на какой образ вы жизни поддерживаете Если он вас перестал радовать да, Что-то пошло не по плану То, опять же, нужно записаться к специалисту Почему нужно? Потому что если вы затянете с этим Вы просто дотянете до состояния овоща И вам уже будет совершенно не до записи И тогда уже, да, действительно Суицидальные мысли могут на вас накатить Баланс о чем, о чем речь? Вообще при хроническом стрессе постоянно вырабатывается кортизол, я уже только сказал, ну, гормон стресса, скажем так. Выедает который изнутри, я уже повторяюсь. Также при этом у вас нарушится работа желудочно-кишечного тракта, как ну, по объективным причинам. Появляются такие вещи неприятные, как панические атаки, ну и так далее, бороться со стрессом. И смысл в том, что борьба со стрессом – это тоже стресс. Вот в чем вся какая-то такая вот загвоздка. То есть человек борется со своим состоянием, да, и при этом, естественно, будет стресс испытывать. Бороться – это задача не с кортизолом, а, то есть не пытаться бороться с кортизолом, Нужно делать другое, нужно стимулировать выработку серотонина и дофамина, гормоны счастья. Как их стимулировать, у меня кастов полно на эту тему, поэтому можете послушать. Ну и как выход из этого, делать то, что нравится. Да? То есть это именно есть, это, вам будет, это вас будет стимулировать на выработку. Чтобы организм вышел из стресса, он должен получать кайф, удовольствие. Если вам слово кайф не нравится, так же, как и мне, вот. нужно получать удовольствие. Кому что? Кто-то занимается спортом, кто-то идет там, в тренажерный зал, в бассейн, кто-то уходит в себя. Да? Уход в себя у нас два, два, два пути. Это как раз депрессия, да? но другой уход в себя более продуктивный, скажем так, это хобби какое-то дело любимое. Если вы благополучный человек или на пути к благополучию, вы просто займетесь работой, потому что нет лучшего хобби, чем любимая работа. Вы это и без меня знаете. И задача именно вот в этой деятельности, в хобби, в тренажерном зале, в в работе, да, выработать гормоны счастья. Да, да. Не думать о том, что как же вас все на свете заколебало. Что еще есть? Есть определенные стратегии, да, которые, способы некие справиться со стрессом. Какие они у нас? Да есть ли они вообще? Но кто-то там подзабухал, да, Начинал, начал пить. Другие заедают стресс. Опять же, я уже об этом говорил. Что-то такое доступное, высококалорийное, сладкое, либо жирное, либо еще там какое-нибудь. Да, кто-то в зал идет там мешок молотить, железо таскать. Кто-то стресс сливает там, ну скажем, в постели, в интиме, в сексе. Бывает такое. Так вот задача – подумать над тем, чем вы занимаетесь во время стресса. Как вы снимаете стресс. Есть также правило 3 на 8 – Глуповатое, конечно, оно даже больше, наверное, раздражает, если я его озвучу, чем помогать. Но кое-что в нем полезное есть. Это трать по 8 часов на сон, на работу и 8 часов на какую-то там другую деятельность. Да, это как бы ужасно звучит, ведь любой человек скажет, да я и так, примерно так и живу. Но если... Посмотреть детально, то получится. Спит он там 5 часов, работает он там 12 часов, потом еще какими-то обязательными работами занимается, которые думают, что это не работа, на самом деле это работа, еще там сколько-то, и остается на свои дела там ничего. вот Йога. Йога, медитация и так далее. То есть такие вещи, которые, они как приятный бонус. То есть не надо думать, что йога и медитация вам порешают все проблемы. Не порешают, сразу говорю. Все, кто говорят, что там мне медитация помогла, мне йога помогла, вы просто занимаетесь самообманом. Это я вам легко могу объяснить на занятии со мной. Но как бонус приятный, это крутая вещь. То есть как сопутствующая тема, она очень хороша. То есть она помогает, да, какие-то критические моменты, продышаться, успокоиться и так далее. Есть такая еще тема, как невыраженные эмоции. Очень, кстати, распространенное явление, и многие как-то об этом не задумываются. И очень часто проблема состоит в том, что человек в детстве, опять же в детстве, при воспитании не научился выражать эмоции. Почему не научился Потому что он начал плакать, и его начинали ругать за слезы. Начинал маленький мальчик, начал плакать, и начинали говорить, что ты ревешь, ты ж мужчина, да? И, и все, значит, реветь, слезы, это плохо. Ну и как бы, или начинает требовать какой-то сверх супер результат, То есть его не жалели там, где надо было пожалеть. Ну ладно, слово «жалость» я не хочу использовать, его не поддерживали там, где нужно было бы поддержать. И в итоге человек просто не умеет ничем делиться. Он копит в себе, а сказать ничего не может. Допустим, есть такие люди, да, которые приходят вот в таком состоянии, плюсом ко всему у них еще какая-то небольшая... Они какие-то алекситимики, да, дислексия у них. То есть они даже словами выразить не могут, что они ощущают. Хоть словарь им там «подавай», то есть как бы им уже начинаешь настолько сильно помогать, что перечисляешь варианты чувств, слов и эмоций, и они начинают прикидывать «да, нет, да, нет, подходит им это или нет» бывает и такое. Так вот, чтобы немножко с этим разобраться, походите на какой-нибудь драм-кружок. Лучше, конечно, к психологу, к терапевту, но если совсем край, там, или вы так думаете, что вас пытаются все там обуть, заработать на вас, на самом деле это не так. Задача любого психолога то, чтобы вам стало лучше. Вот то походите просто в драм-кружок. Вам там, ну, то есть вот это актерское мастерство, которое там преподает, пускай даже там не какие-то сверхличности, да, будут это преподавать, тем не менее, вот это актерское мастерство, оно вытащит из вас эмоции и научит их переживать как нужно. Как, ну, естественно. То есть не то, чтобы как нужно, а естественно их переживать. Границы так называемые личные границы. Да? Часто приходят люди с нарушением личных границ. Либо не слишком узкие, либо наоборот, они сильно распространяются многих людей. Да? Ну, либо их там уже не уважали в детстве, или вообще там не признавали, бывает и такое. То есть в итоге человек не может, чаще всего человек не может сказать «нет», там как-то постоять за себя, обладает какой-то гиперуступчивостью, постоянно со всем соглашается для того, чтобы лишний раз там в конфликт не реализоваться и так далее. Здесь можете, то есть вам нужно наладить контакт. Для этого вам подойдут какие-то контактные моменты. Контактные виды спорта, возможно, тоже подойдут. Для мужчин одно, для женщин другое. Есть контактные виды спорта для женщин, там, ну погуглите, что ли, я не знаю, на ум что-то ничего не приходит, но тем не менее борьба может какая-нибудь там женская, я не знаю, есть она нет, но тем не менее, то есть подтяните личные границы физические, но следом подтянутся физи- эти психологические. Осознанность. Тут проблема очень такая острая по осознанности. Почему? Потому что Люди очень часто живут, я это тысячу раз, наверное, говорил в своих кастах, живут на автопилоте, автозомби даже, скорее всего. Делают все как-то рефлекторно, по наитию, типа, как привыкли и так далее. Вообще не задумываясь о том, что происходит, что они делают. Так вот вопрос в том, что и зачем мы делаем, да, что мы хотим на самом деле. остановитесь и подумайте лишний раз, просто реально встаньте, хотя бы до элементар, даже хоть как вкопанный, встаньте, только нигде не там посреди проезжей части имеется в виду, а подумайте, что вы хотите на самом деле. Для того, чтобы вам лучше думали, думалось, начните вести какой-нибудь дневник или там писать мемуары, то есть воспоминания какие-то. Записывайте эмоции, воспоминания о них и так далее. Кому тяжело писать, кто настолько действительно уже ослаб, что даже не может ручку взять и листок бумаги. Есть сейчас масса приложений в смартфонах, там настолько все просто, настолько все легко, что там уже буквально нажимай, выбирай, что тебе подходит, и все, и радуйся. Потом перечитывай. Дальше. Одиночество. Одиночество и некое, главное, доверие сюда еще закинем. Чтобы быть с кем-то, да, у кого там не могут наладиться отношения, кто желает наладить, и никак они не наладятся. И человек думает, а что ж они никак не наладятся? они не наладятся, потому что нужно начать доверять человеку, чтобы наладить отношения. Нужно начать общаться. Для доверия, для наладки, естественно, вам впоследствии вы вы должны будете узнать какие-то слабости человека, тонкости этого человека, его жизнь понять, боль, грусть, ну, все, все, что с этим связано. Но чтобы узнать их, вам нужно делиться. А чтобы делиться, нужно наладить общение. Чтобы наладить общение, нужно просто начать общаться, а не ждать от кого-то чего-то. Так вот, правил-то нет никаких. Не надо думать, что именно мужчина должен первый написать, женщина только потом ответить. Или там женщина должна первую написать, а мужчина потом ответить. Или там мужчина должен больше чего-то там писать, а женщина поменьше, или наоборот, то есть люди приходят даже вот с такими вот загонами, да, что А вот он мне первый не написал, такое говорят. Но это, конечно, уже совсем сумасбродство. То есть надо показать, что вы доверяете человеку, и он, естественно, если это не какой-то там брачный аферист, ну, если мы сейчас говорим об отношениях мужчины и женщины, то он по понятным причинам сделает это в ответ. То есть откроется вам, начнет вам доверять. Ну и диалог... И есть так называемые токсичные люди, я их немножко по-другому называю, называю просто люди, которые мешают жить. Вот. Зачастую люди просто сами не понимают, что они мешают жить другим и мешают жить в первую очередь самим себе. Делать ничего с этим не хотят. То есть они пассивно-агрессивные, они занудные, ну и так далее. Возможно, кто меня слушает, вы порой тоже такими бываете. Но я надеюсь, нет. Так вот. Чтобы избежать этого, нужно общаться опять же с людьми, нужно говорить с людьми, нужно обсуждать, уточнять смысл сказанного, уточнять смысл их поступков. Это поможет вам для того, чтобы настроить диалог, но и наладить общение, а далее доверие, о чем я уже только только что сказал. Вот такие вот не очень сложные, но очень полезные советы о том, как бороться, как вести борьбу со стрессом. Получилось долго, но в то же время очень ясно. С вами была Фрейд Зона. Любите психологию, изучайте психологию. Всего доброго. Пока-пока.